0: Hola, ¿qué tal amigos de una Radio? Bienvenidos. Hoy vamos a hablar de un tema que afecta a la comunidad de Mogotes y San Gil. En 2018, la empresa Hidroturbinas Delta comenzó con los trámites para construir una hidroeléctrica sobre el río Mogoticos, en donde se van a ver afectados la comunidad y el cañón del río Mogoticos. El día de hoy nos acompaña Luis Ramírez Alfonso. Él es un licenciado en Educación y es el fundador de la Fundación Manos para la Montaña quienes buscan proteger el cañón del río Mogoticos y evitar la construcción de esta hidroeléctrica. Hola Luis, ¿cómo estás?
1: Eh, hola, muy buenas a todos los, pues, los oyentes de la emisora de Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno Luis, cuéntanos para los que no saben de esta construcción, ¿en qué consiste el proyecto?
1: Bueno, eh, lo que se pretende hacer... Eh, es una construcción, una hidroeléctrica, ¿sí?, de delta de turbinas, que es la empresa, y el proyecto se llama Renacer. Esta eh, empresa o este proyecto o busca pues, eh, hacer una captación de aguas, y pues no es únicamente el lugar afectado va a ser eh, el municipio de Mogote, sino están directamente también afectados eh, otros municipios aledaños como lo son San Gil, Curití y el Valle de San José. Eh, en esa medida, pues eh, esto como tú bien lo vienes diciendo, ellos están en busca de esto desde el año eh, 2018, pero eh, obviamente eh, han habido una serie de organizaciones que pues, hemos estado en el seguimiento de lo que se está haciendo, porque se pidió una, una licencia ambiental ante la CAS sin, una, pues, sin los parámetros que corresponden a ello. Eh, eso es básicamente lo que, lo que se quiere hacer, esa captación de aguas, una pequeña hidroeléctrica, entre comillas, pequeña, pero pues los eh, daños, el impacto no solamente a nivel ambiental, sino otro tipo, como lo hemos señalado desde la Fundación Manos para la Montaña y que hemos venido haciendo este seguimiento, no solamente pues, de este territorio, sino de los que también están involucrados eh, en ello. Es básicamente eso lo que, lo que están buscando. Y, pues, el nombre del proyecto es ese, Renacer.
0: Bueno, eh, ya muchos países desarrollados han abandonado esta alternativa de energías, pero en la actualidad todavía hay personas que están a favor de estas hidroeléctricas y dicen que estas no generan ningún impacto ambiental. Eh, ¿Las hidroeléctricas realmente son tan ecológicas como se dice?
1: Bueno, eso, eso es una... Una mentira, una vil mentira, donde sencillamente en el país tenemos pues, una serie de ejemplos dentro de la historia. Dice que, como, como reza el, el dicho, eh, quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y en el caso de las hidroeléctricas en Colombia, no es pues, un secreto que el impacto ambiental es terrible. Eso ya lo, estamos, lo hemos vivido en Hidroituango. Sí, tenemos unas noticias pues, recientes de ello. O sea, no es un tema nuevo y no solamente con, este, con estas hidroeléctricas, se han presentado en otros, en otros lugares del país, y ¿sí? eh, Hidrosogamoso, que también es uno de esos es proyectos que está muy cerca o muy cercano a, pues, al departamento, lo que es Santander. Eso, pues, en, en resumidas cuentas.
0: El, ¿Cómo es? El
1: daño, disculpa.
0: No, 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 tranquilo, continúa.
1: El, 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 el daño ambiental, pues, es, se, se va a generar, obviamente, la captación de aguas, la inundación del cauce, en este caso el río Mogóticos, que no solamente se viene afectando eh, por la hidroeléctrica, sino pues también por un poco la inconsciencia, ¿sí? Y también con algo que tiene que ver con los monocultivos que vienen pues eh, dañando este, este patrimonio para nosotros, eh, un bien, un patrimonio, digamos, de carácter pues muy importante para nosotros, no solamente para la fundación, sino para toda la comunidad y en general nosotros consideramos que para el país eh, se ha venido hablando, han habido, digamos, otros entes que han venido haciendo el seguimiento, no es solamente la fundación, la fundación, claro, desde nuestro conocimiento y desde la investigación que hemos venido haciendo, eh, no solamente se afecta a la parte mental, que es lo más importante, ¿no? Eh, yo he sido muy enfático en recalcar y en hacer un reconocimiento, una visibilización del cañón del río Mogóticos, porque es un cañón que cuenta con unas características Particulares y que le dan unas propiedades, pues únicas de ecosistemas y de especies endémicas. Si nosotros nos damos cuenta, tenemos otro cañón, pues de mayor envergadura, como es el cañón eh, del Chicamocha, pero nosotros observamos el cañón del Chicamocha, obviamente es muchísimo más eh, grande, tiene una extensión pues, más amplia, pero es un cañón que tiene, digamos, eh, algunos problemas. Entre esos, es un, los territorios, digamos, como cepita son muy calientes, el interior del cañón pues presenta, digamos, un problema de deforestación y prácticamente tenemos en cuanto al paisaje un, un cañón pues acabado, un cañón sin, digámoslo, sin el verde, sin especies y que aún así cuenta con, con una riqueza, hablando del cañón de Chicamocha. En este caso, el cañón del río Mogoticos es un cañón más pequeño. Sí, pero es un cañón que es completamente reverdecido esto le da unas cualidades y es que tiene una serie de microclimas cuando tú ingresas al cañón del río Mogotico te encuentras con no solamente una variedad de plantas, ¿sí? de especies sino también te encuentras con una serie de microclimas que van haciendo que haya un cambio o unos cambios de temperatura Mogotes por suerte cuenta con una gran riqueza hídrica y, y esto obviamente lo ven las grandes empresas, las mineras el único problema como te decía que cuenta eh, el cañón del río mogóticos no es solamente la hidroeléctrica también tiene que ver eh, con otros procesos en otras administraciones obviamente donde se empezó a hacer la explotación de la arena esto pues obviamente trajo una disminución del cauce del río y ha venido pues teniendo un detrimento en sus aguas a, de contaminación pero eh, como te digo también hay unas organizaciones y personas involucradas desde el mismo territorio de Mogotes la Fundación Manos para la Montaña en otras organizaciones también de tipo turístico como la Mochila Viajera o como en el caso de Compromiso que también pues, eh, han hecho un seguimiento a todo esto y de otras personas que han venido haciendo este seguimiento eh, las propiedades no como te decía no son solo ambientales, acá hay algo muchísimo más importante y, y también como eh, haciendo la comparación el Parangón con el, el Cañón eh, del Chicamocha es que en este cañón también hay una serie de hallazgos que tienen que ver con lo arqueológico. ¿sí? Tiene que ver con pinturas sobre la piedra o como las llamamos eh, comúnmente pictografías, petroglifos. Y una serie pues, de, de documentación, hablemoslo así, eh, que nos da una gran riqueza histórica, un patrimonio histórico que está allí en ese lugar y que de ser inundado, de, de, digamos, de hacer una intervención hidroeléctrica, pues no solamente se va a perder la parte del ecosistema, sino se van a perder otra serie, digamos, de propiedades que tiene este territorio. Es, es, como yo lo decía, eh, y lo decimos muchas personas que hemos venido haciendo hallazgos dentro de este, de este cañón y dentro de este ecosistema, es que hay, un, hay, hay algo, digamos, una riqueza, hay un valor que no se le ha dado y también pues no cuenta con una protección. Esta protección de las pictografías no se ha hecho de una manera, digamos, lo seria, pero la Fundación Manos para la Montaña precisamente se centró en ese tema. De allí también parte pues, nuestra organización y la defensa, no solamente de este tipo de patrimonios naturales, sino también culturales, porque es que lo que guarda el cañón es una riqueza en todos los tipos y en todas las direcciones, y que obviamente le dan ese valor agregado que como te decía, lo vienen pues eh, vi, eh, visibilizando las organizaciones para su protección, pero también a la par vienen otras organizaciones, en este caso este tipo de proyectos, que sin una, una debida, digamos, la legislación, debido protocolo, han querido hacer, digamos, esta clase de proyectos. Este proyecto, cuando nosotros nos enteramos en el 2019, se convocan a tres organizaciones, ya ahorita más adelante tengo la oportunidad de las relación con las que pedimos eh, eh, una acción para hacerle un seguimiento sí como una audiencia pública eso ya lleva dos años ahora pues eh, quisieron como pasar por encima de todo ello y hacer como si ya hubieran hecho una socialización y obviamente pues nosotros estamos en contra no solamente el debido proceso sino en contra totalmente de que en este lugar se hagan este tipo de... De, de proyectos que obviamente pues, eh, van a, a ocasionar no solamente un problema a nivel patrimonial sino un problema a nivel social, porque se van a ver afectadas personas de muchas de las regiones que te nombro y van a tener problemas obviamente de agua como se vienen o como se han presentado en los lugares que tenemos ahí como referencia Hidroitango, Hidrosogamoso y bueno, otras hidroeléctricas que vienen haciendo esto en el territorio colombiano.
0: Bueno, Luis, ya que usted mencionó a las personas, a la comunidad, he visto también que varias personas ahí en, en Mogote en San Gil han hecho marchas y protestas contra esta eh, hidroeléctrica. La siguiente pregunta sería, ¿cómo se va a ver afectada a la comunidad?
1: Bien, eh, como, como venía hablándote, eh, una de las partes pues, más eh, terribles que se, ven, que se va a afectar en cuanto a, y que va a afectar a la comunidad pues es el tema del agua. ¿sí? Eh, si, si vemos que eso, ellos por ejemplo tienen sus puntos y dirán que como es una hidroeléctrica pequeña, no tiene los mismos impactos, pero pues eso es simplemente una estrategia que se está utilizando en Colombia, como ya no pueden hacer pues estas construcciones, eh, digamos con esa envergadura, pues ahora tratan de hacer pequeñas recepciones, captaciones de agua por medio de las hidroeléctricas, así como hacen con la minería, para poder sacar, digamos, estas licencias ambientales y que sean otorgadas, obviamente, eh, digamos, eh, enfatizados o enfocados en que no hay ninguna clase, digamos, de riesgos para la comunidad o que simplemente el impacto es muy pequeño, ¿sí? Pero, obviamente, como venimos, eh, digamos, hablándolo con profesionales, con ingenieros, con ingenieros ambientales y demás, pues esto simplemente es como un parche, eh, un parche nuevo sobre ropa vieja, o sea, esto ya se viene viviendo, eh, eh, el, el valle, digamos, de, del cañón del río Mogoticos no es la única empresa que ha tenido sus ojos puestos en ello, sino que las personas que tienen más o menos un medio conocimiento se dan cuenta del potencial que hay en, este, en esta parte, digamos, de Santander, es eso, eh, Natalia.
0: Bueno, pues para nadie es un secreto que se va a ver afectado el ambiente y pues además muchos animales que van a quedar sin hábitat y sin hogar. ¿Cuáles serían los daños ambientales que traería la construcción de esta hidroeléctrica?
1: Bueno, uno de los daños ambientales es eh, obviamente por la, la captación de agua, la inundación, va a haber, va a haber una erosión va a haber una gradación, digamos, de la superficie terrestre por donde va el cauce. Eh, va obviamente a, a, a ocurrir, digamos, lo que es la contaminación a nivel del agua, la reducción también. Eh, muchos animales que están y que hacen un control, digamos, del ecosistema, que eso, digamos, no se va a, a a corto plazo, sino que se va a percibir, digamos, a un largo plazo, es que se va a um, interferir el ciclo, normal del de proceso, digamos, de los ecosistemas. ¿sí? Cuando una especie empiece a fallar, cuando una especie, una especie empiece a verse afectada por las inundaciones, por la escasez, por el agua, por la remoción de tierras, eh, por otras, digamos, eh, notaciones, otras causas, pues ahí va a empezar a afectarse toda la, la población, no solamente animales, sino la población y las personas que viven, digamos, no solamente en... Eh, hacia las orillas del río Mogoticos, sino las veredas que intervienen por todo ese cañón. ¿sí? ese cañón va prácticamente desde el municipio de San Gil hasta Mogotes. Como te decía, es un, un valle, es un cañón, disculpa. Además de hermoso, y tiene la oportunidad las personas que han tenido la oportunidad. Pues, es, además tiene un patrimonio paisajístico. O sea, son muchas cosas las que se van a afectar. Tú me dices, claro, la parte ambiental es eh, digamos la que está más visibilizada y en, digamos en las manifestaciones es una de las cosas que más la comunidad reclama ¿por qué? porque pues en la comunidad se vive de cultivos en la comunidad también se consume y se vive de los animales y cuando estos animales por ejemplo en esa parte hay un problema aunque mogotes cuenta con mucha agua precisamente en esta zona de Vegas nosotros vinimos haciendo como una especie de socialización con un acueducto comunitario porque eh, digamos percibir o hacer esa captación de aguas es muy complicado por eh, la geografía y también pues obviamente por la economía eh, que viven estos territorios entonces si ahora les falta agua, si ahora tienen problemas de agua cuando el cauce del río Mogoticos baja pues imagínate cómo se va a incrementar pues va a haber sequía va a haber también los otros problemas que es la ganadería que es uno de los problemas también más grandes que enfrentan eh, Mogotes, y no solamente Mogotes, sino toda Colombia, nos damos cuenta desde el Amazonas, o sea, esto no es algo que solamente se, se visibilice en el departamento, sino que está digamos distribuido por todas las eh, zonas del país, y todas las empresas que están detrás de esto, pues, eh, no solamente están buscando Santander, también están buscando el Tolima, eh, están buscando allá el eje cafetero, el Amazonas obviamente eh, están talando y quemando bosques para convertirlos en zonas ganaderas. Y por otro lado también está el problema de los cañazales, que también es un problema cuando se empiezan a, a, a ver esta clase de monocultivos. Entonces empieza también el, la tierra a verse desfavorecida porque no son, eh, digamos, eh, muchas especies han sido introducidas a estos medios ambientes y eso trae obviamente un desequilibrio en el hábitat donde los hábitats no ecosistemas. Ok. Luis, si se te va a
0: llevar a cabo, la construcción de esta hidroeléctrica, ¿qué desventajas tra traería para el cañón del río Mogoticos? Mugotico,
1: eh, todas las, eh, las que te he dicho, la disminución del cauce, eh, el problema, digamos, de los hábitats y los ecosistemas y, y especies endémicas y no endémicas que están en este lugar, eh, los problemas de aguas, no solamente, como te digo, para los animales, sino para toda la comunidad y las veredas que hacen parte y que se ven digamos favorecidas de ese cauce, eh, también pues el problema de es que eh, cuando se inunda un territorio eh, obviamente empieza eh, la tierra a movilizarse, empieza a moverse y eso hace que hayan deslizamientos, inundaciones, eh, bueno, esas son unas de las pocas que se pueden apercibir, digamos, en, en un corto tiempo y a largo tiempo pues todas las que tú te imagines, todas las que vienen pasando como te decía tenemos ejemplos ahí palpables que podemos ir a revisar y que ha pasado aparte de que se pierde dinero, aparte de que eh, eh, suceden tantas cosas eh, con relación a las personas que también defienden estos territorios y que simplemente por el hecho de defenderlos pues también se ven obligados de alguna manera se ven, eh, se ven afectados por la violencia que genera este tipo de proyectos. Eso es una, digamos, también de las desventajas. ¿Violencia por qué? Porque pues, son grandes eh, multinacionales, grandes empresas, y que a toda costa buscan eh, conseguir estos proyectos. Entonces, eh, las licencias ambientales en el país se convirtió eso en una recocha. Entonces, dan licencias ambientales sin conocer las necesidades de la población, sin conocer la historia, sin conocer los procesos de investigación que se hacen en los territorios. Eso es, simplemente el, la, la, digamos el poder económico que se ve, que se desplaza a estas regiones únicamente para la explotación. Uno no ve que una hidroeléctrica, eh, obviamente ahí por debajo de cuerda dice dicen, no, esto es para beneficio de la, de la comunidad, para, va a haber electricidad. Sí, pero esto nos damos cuenta que eh, si vamos a Hidroituango, la población como tal de allí no fue la más beneficiada. Fueron beneficiados unos pocos. Y eso, porque todo lo que se ha perdido, pues eso sale, digámoslo, entre comillas, de otro bolsillo, que ya sabemos quiénes son los que ponen ese, esas, esas pequeñas o grandes pérdidas.
0: Bueno, Luis, la Fundación Manos para la Montaña busca proteger el cañón del río Mogoticos y pues evitar la construcción de la hidroeléctrica. ¿Cuál es la estrategia que tiene en mente la Fundación para proteger el cañón y qué ventajas tendrías a futuro?
1: La estrategia eh, que estamos utilizando eh, desde Fundación Manos para la Montaña ha sido obviamente el seguimiento y una serie de, de acciones que hemos hecho eh, con ese objeto, de, que no se construya eh, hidroeléctricas, que no hayan acá ese tipo de proyectos, pero también eh, que no lleguen otro tipo, digamos, de acciones que también tienen que ver con la misma comunidad. Como te decía yo, la extracción de arena, los cultivos, por ejemplo, en masa de caña, o en este caso de pique, aunque son parte de las maneras como se mueve el municipio y que mueve su economía, también eh, le trae esas, esas falencias. Nosotros hace dos años, con las otras dos organizaciones, eh, eh, citamos a una audiencia pública. ¿Precisamente para qué? Para que la población que es realmente de la que necesitamos eh, hasta donde pues eh, tenemos digamos eh, nuestra organización y, y lo que hemos venido haciendo en el territorio pues la población no está a favor de ello y la estrategia es que pues obviamente no se vayan a hacer la socialización o sea que no se vayan a seguir estos pasos como dándole tratando de darle cumplimiento a este tipo de proyectos por medio de unos pasos, entonces viene la socialización, que era lo que ellos ya venían diciendo, que ya se había hecho una socialización, que la comunidad estaba de acuerdo, entonces cuando nos pusimos a, a mirar dijimos acá nadie ha ido a ninguna socialización, la comunidad está en contra, entonces ¿cómo van a dar esta licencia ambiental? Eso fue hace dos años, ahora pues ya cuando volvieron en, este, en esta oportunidad nosotros vamos a, eh, a solicitar un derecho de petición es, digamos, una de las acciones como fundación. Y de resto, pues, habrán otras acciones que tienen que ver, obviamente, con la movilización y de la comunidad. Porque ellos son, pues, los directamente, obviamente, afectados y que están ahí de lleno en ese proceso. Eh, movilización, obviamente, también en nuestras acciones han sido encaminadas a la capacitación. Y hemos ido a muchos lugares, a la vereda Vegas, a otras veredas que no tienen que ver con el cañón, pero que sí tienen que ver con esa eh, conciencia en cuanto al patrimonio, en cuanto a lo, a lo social también, porque es que eh, la calidad de vida también tiene que ver con el ambiente. Entonces, eh, si esto se empieza a dar, eh, empieza a acabarse el medio ambiente, empieza eh, la parte social también se ve afectada. Entonces, si ahora se ven afectados, como te digo, van a seguir afectados. Nosotros hemos estado en, esa, en ese proceso de capacitación. En ese lugar, precisamente, nosotros hace uno o dos años eh, colocamos el primer punto ecológico, digamos, en una zona rural, ¿sí? de la mano pues, con una cooperativa que nos ayudó y también estuvo interesada en que se dieran estos espacios. Estuvimos en colegios del municipio de Mogotes, eh, prácticamente en todos los que existen allí, dando y llevando este mensaje para poder proteger no solamente el cañón, sino todo lo que tiene que ver con el municipio y sus municipios aledaños, Esto no es un problema únicamente municipal, ni es un problema departamental, es un problema a nivel nacional ¿sí? y si estas acciones las estamos haciendo desde mogotes, desde una parte pequeña, desde supuestamente una eh, hidroeléctrica pequeña, pues no es la única, si nos damos a la investigación estos pequeños procesos se vienen dando en distintos puntos del país y en distintos otros puntos de Santander. Si por aquí no se puede, si por acá por San Gil, por el Valle de San José, por Curití, por Mogotes, no se, no se puede o no dejamos que eso ocurra, ellos van a buscar la manera de ir a otros lugares que obviamente ellos, eh, en su ejercicio, tienen ya identificados, porque no son los únicos. ¿sí? Nosotros solamente defendemos esto porque la Fundación siempre ha estado de la mano, no solamente... Eh, con lo que es Santander a nivel nacional hemos tenido unas reacciones, sino porque nos interesa toda esta clase de patrimonio y nos interesa sobre todo pues, eh, el buen vivir, el que las personas eh, aprovechen estos espacios. Nosotros tenemos, es, lo sabemos de antemano, nosotros crecemos en Colombia sabiendo que tenemos un país hermoso, un país divino, pero crecemos sin saber cómo podemos mantenerlo sin saber cómo podemos ayudarle, sin saber. El río, el río Mogotico era un gran río, hoy día es un río que se ha ido mermando precisamente porque han desviado sus aguas, porque eh, ha llegado la ganadería, porque han llegado los monocultivos, porque han llegado otras acciones también humanas que han perjudicado solamente por el beneficio propio y económico de unos pequeños eh, puntos o unos pequeños personajes o, o, o bienes comunes. Que, que se dedican a esto y que no ven, digamos, el otro lado, que es, es no solo el medio ambiente, sino como decimos nosotros de la Fundación, el buen vivir. ¿sí? Nosotros, eh, mucha gente no, que los animalitos, que el medio ambiente, pero es que todo eso está directamente relacionado con, con nosotros, con el hombre, con las mujeres, con los niños. ¿sí? Nosotros siempre hemos buscado, por eso la Fundación pues lleva ese nombre, porque es que sabemos que el futuro está en la montaña. La montaña es el futuro. ¿Por qué sabemos que es el futuro? Pues precisamente los buenos son unos, los malos son otros, pero también tanto buenos como malos sabemos dónde está el futuro. Ellos también hacen sus estudios, ellos también saben dónde eh, eh, encontrar el coltán, saben dónde encontrar el oro, saben, saben dónde hacer las captaciones de agua. Saben también cómo manipular a las comunidades para que se firmen estos acuerdos. Compran a uno, dos, tres, allá al alcalde, firman aquí pasan aquí y como sucede en este país, siempre ha sido de la misma manera. Entonces, no solamente eh, hacemos una defensa, sino también hacemos una denuncia frente a este proyecto Renacer y este, esto, esta empresa, digamos, de hidroturbinas, eh, porque es que no, no siguen los parámetros y tampoco eh, vamos a estar muy, como dicen, eh, muy coloquialmente, parados ahí en la, raña, en la raya de nuestro cañón, y de, no solamente de nuestro cañón, sino de todo nuestro patrimonio, y siempre vamos y estamos en, en, en pie de, de lucha de eso. Eh, ahorita pues hacemos la, el seguimiento, vamos a hacer un derecho de petición, vamos a seguir pues estando ahí, eh, como te digo, no somos las únicas personas que estamos eh, afortunadamente detrás de esto, también está, como te digo, la entidad Compromiso, y también está la Corporación para el Fomento del Bienestar Campesino, junto con la Fundación Manos para la Montaña, que identificamos esto hace ya más de dos años y que eh, gracias a esa visibilización pudimos informar, pudimos hacerles ese seguimiento y darnos cuenta que ahorita estaban pues en esa trama de querer llegar y seguir con ese proceso del proyecto hasta que finalmente llegan a la parte de la eh, construcción. Esto también, esto también eh, afecta una serie de predios que se van a comprar, que tienen en su proyección para poder hacer su construcción del cuarto de máquinas y, bueno, y demás y todo lo que tiene que ver con, con eso, Natalia.
0: Bueno, Luis, ¿cuáles son los beneficios que trae este tipo de fuentes de energía? ¿O en definitiva, todos son desventajas?
1: Siempre que haya de por medio, eh, o que esté de por medio, la vida, ningún proyecto, por más tecnología que tenga o que diga tener, nunca va a tener, digamos, un efecto positivo dentro del medio ambiente. Las únicas construcciones que yo he podido eh, asimilar y que yo he podido identificar porque las he conocido, porque he estudiado sobre ellas, son las que se hicieron hace miles de años. Y tenemos por ahí un ejemplo en Ciudad Perdida, en Santa Marta, donde vivían más de 300.000 mil personas en una sierra y tenían unos sistemas de cultivos que, obviamente, funcionaban de una manera estratégica con los pisos térmicos, tenían prácticamente, digámoslo, un acueducto. Eso es lo único que yo he conocido que es, digamos, amigable con el medio ambiente, pero nada que no, que no, que no pertenezca allí, sino más, digamos, hagamos un ejemplo, si este lugar, que no tiene digamos dentro de su historia digamos la evolución o el crecimiento de los pinos o del eucalipto y yo vengo y me siembro acá dos mil árboles de, de pino y eucalipto sobre ese valle del río Mogoticos pues creyendo hacer una acción buena voy a hacer una acción no muy buena porque resulta primero no es una especie que pertenezca al ecosistema sí dos es una especie que consume muchísima agua y va a traer obviamente una erosión entonces hay cosas que aunque se piense que son buenas no son buenas y cualquier cosa que no tenga que ver con el medio ambiente y que obviamente genere unos cambios sí físicos allí pues va a tener obviamente unos resultados en, en lo físico también entonces yo ya hablé el cauce del agua la captación de agua cómo se van a ver afectadas las personas que viven de ese cauce sí son muchas cosas que de pronto dentro del proyecto se ve muy bonito se lo pintan a uno allá acá va a ser el cuarto de máquinas por acá va a ser la captación del agua y por acá y todos eh, bien no ellos van a decir no pero es que el municipio esto es el progreso pero si nos damos cuenta prácticamente el planeta está acabado, enmarcado en, ese, en eso que llamamos el progreso. Pero es una trampa, el progreso en este contexto no, no da y el progreso, digamos, que sí necesita el campesino, que necesita, digamos, eh, esas personas que están olvidadas, ¿sí? que es el campesinado, nuestros indígenas también, nuestra parte ancestral olvidada completamente del Estado. Y hoy día nos damos cuenta que son los primeros que eh, salen en pie de lucha porque son los, siempre son los más afectados. Eh, se frenó el, el, digamos, eh, la producción de papa. ¿Quiénes son los afectados? Se frenó la producción, no dejan salir. Uno, o sea, uno, todos los días hay información de campesinos que están perdiendo sus cultivos, de campesinos que no saben cómo hacer llegar los productos a las ciudades, de carreteras que están en, en completo abandono por el Estado. Entonces, si quieren realmente invertirle, a un proyecto, pues entonces vayamos a los campesinos y digamos realmente qué es lo que ellos necesitan, qué es realmente lo que la sociedad necesita, sí. Pero yo no creo que un pueblo como Bogotá vaya a necesitar una hidroeléctrica primero, porque sobre su único río prácticamente, sí, a pesar de que pasan otros pequeños ríos, el Guayre, bueno, hay otros ríos, pero este es uno de los más importantes, sí. Todos son importantes, así sean pequeños, porque hacen parte de una, digamos, de un sistema circulatorio, pues a nivel a nivel global. Eh, lo positivo es eso, o sea, eh, dejaríamos eh, la naturaleza quieta si realmente quisieran eh, un proyecto que beneficie a la comunidad, no sería ese, y por lo menos se hubiera consultado también, pero no, ellos eh, firmen aquí, pasan primero la solicitud para una licencia ambiental, después firmen aquí y después hacen como si la comunidad hubiera dicho que sí, compran los predios, hacen el proyecto y después pues eh, vemos. Eh, las consecuencias que, que queda de todo esto.
0: Luis, ¿el proyecto todavía se puede cancelar? Y si es así, ¿qué sucedería entonces?
1: Eh, bueno, lo, si se cancela, no, no, digamos, no pasa nada. Ellos buscarán la manera de seguir o intentando. Como te digo, si no es este punto, van a utilizar otro. Es más, eh, si no, digamos, no, no me falla la memoria y de pronto también no, no falto a la verdad, pero esta, esta empresa, este proyecto, no, necesar, no necesariamente se habían ubicado ahí, ya habían buscado en otros lugares, y para, al parecer en Santander, y la misma comunidad había hecho que eso se fuera para atrás, y como no pudieron por un lado, pues ellos miran por qué otro lugar eh, se puede, ¿sí? o sea, es lo más lógico, y en eso es que nosotros tenemos que tener los ojos bien abiertos para ver, cómo es que ellos están haciendo las cosas y también nosotros ver, ver también cómo podemos intervenir para que eso no se, lleve, no se lleve a cabo.
0: Bueno, Luis, con esa pregunta finalizamos la entrevista. Muchas gracias por acompañarnos aquí en una Radio.
1: Bueno, Tatiana, eh, perdón, Natalia, muchas gracias a ti por la invitación a una Radio. Gracias pues, a todas las personas que, que nos, pudieron, nos han podido también colaborar yo hago una invitación, no solamente desde la fundación, sino desde, desde, digamos, desde, desde el corazón nuestro y desde eh, en representación de todos los campesinos, no solamente del territorio santanderiano, sino desde todos los territorios, a que eh, pensemos más allá de la economía, pensemos en la vida y pensemos en, eh, en proteger estos lugares y en darles el mejor manejo y en no permitir que digamos que estos eh, pequeños grupos se apoderen no solamente de los recursos, porque es una apoderación de los recursos naturales, entre más importante el agua, no solamente es una apoderación, sino también es, es un problema a, a corto y a largo plazo, que lo vamos a ver, eh, espero no verlo más bien, y que sí espero que la comunidad se una, que las organizaciones que se enteren y que puedan escuchar esto, pues eh, unamos nuestras manos, como dice, como dice el poema o el poeta, eh, una mano más otra mano, no son dos manos, une tu mano a mi mano para que el mundo no esté en pocas manos, sino en todas las manos, esa es la invitación. De verdad, muchas gracias Natalia, al grupo de UNAP, y pues esperamos que no se haga esto, y si no se hace, pues eh, sería un pasito más adelante para, para seguir con estas luchas.
0: Gracias a usted, Luis. Y a los oyentes, los invitamos a que sigan escuchando la programación de una radio y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales para tener más información de la región y del país.